0: Cube Radio de 10, à 11. de 10 à 11
1: Politiquement incorrect Cube Radio Mercredi le 28 février, bon matin, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est François Lambert et je suis en remplacement de maître Richard Martineau, et vous écoutez Politiquement Incorrect. Ça a tiré fort à Washington et à Ottawa hier, à grands coups de boulet, à grands coups de canon. Euh, à Washington, Cohen, l'ancien premier bras droit de, de, de Donald Trump, dit « Trump est un raciste, un menteur, un narcissique, alouette. » Mais, euh, OK, il le dit fort, mais est-ce qu'on a appris quelque chose on le savait tous que Donald Trump était un narcissique. On le savait qu'il était raciste, on le savait qu'il était menteur. Mais pendant ce temps-là, Trump est, à, il est au Vietnam en train d'essayer de faire un deal avec euh, la Corée du Nord. Ce deal-là qui n'a pas fonctionné, euh, il est obligé de se lever et partir euh, de la table de négociation. Et il a bien fait parce que Kim Jong-un, lui, voulait que toutes les sanctions soient levées. Et dans vie, des fois, il faut être un peu moins gourmand si on va avoir un, un, une entente, un deal à la fin. Donc, lui a décidé, non, non, pour, euh, pour qu'on aille un deal ensemble, donc, euh, je vais lever un peu, euh, je vais enlever quelques installations nucléaires, mais vous, vous allez enlever tous les toutes les sanctions contre nous. Et Donald Trump s'est levé, puis il a bien fait. Euh, C'est comme ça qu'on fait euh, des affaires. À l'occasion, il faut se lever au lieu d'envenimer puis s'obstiner pour rien. Lorsqu'on voit qu'on arrive, on s'en va nulle part, on se lève et on s'en va pour prendre ça à un autre moment donné. À Ottawa, c'est pas seulement à Washington qu'on a tiré partout, à Ottawa, euh, Jody wilson rebo a finalement parlé. Et euh, ce qu'elle dit, en gros, Trudeau ne m'a pas respecté. Il a fait de l'ingérence ainsi que tout le personnel proche du premier ministre. Encore là, on le savait. Euh, au moins, on l'a entendu, entendu de elle. Hey, Et ce qui est bien, c'est que c'est est, 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 est presque sans l'ombre d'un dos. elle est arrivée documentée presque jour, presque à l'heure, à la minute, à la seconde près elle a pu documenter ses affaires est-ce que c'est assez pour faire lever euh, les pattes à Trudeau comme demande entre autres Andrew Shear? la réponse est non moi je, je vois ça comme un harcèlement psychologique, comme on voit dans les euh, dans les entreprises, l'harcèlement psychologique est, est maintenant fait partie euh, des, des, euh, des sanctions qu'on peut avoir maintenant dans le milieu du travail depuis quelques années. Et c'est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements. Là, je vous lis exactement ce que c'est le harcèlement psychologique et je vois beaucoup euh, ce que Mme Rebaud a subi euh, par des comportements, des paroles ou des gestions répétées qui sont hostiles ou non désirées porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne salariée. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec SNC-Lavalin? Et ce matin, au micro de Dutrisac, il y avait Yves-François Blanchette, qui avait une, une bonne réponse à ça. On l'écoute.
2: Pour faire des points politiques au Canada anglais, là, on veut rien savoir d'une négociation avec SNC Lavalin, c'est des bandits. Mais les 3600 travailleurs de SNC Lavalin, c'est pas des bandits. Les sous-traitants, c'est pas des bandits. Les fournisseurs, c'est pas des bandits. Un, c'est pas ceux qui sont là qui ont fait ça. Et ceux qui ont fait ça, pognez-les, pendez les par ouais. les pouces si vous voulez. Mais non, on n'a pas de problème est avec ça. Du est chez sont lui sont lui, tranquille. puis d'une part, d'autre part, est-ce qu'on ferme le gouvernement parce qu'il y a un ministre bandit?
1: Ben, Yves-François a très bien résumé. Est-ce qu'on ferme le gouvernement lorsque y a des bandits? La réponse est non. Euh le problème, et le, le, le gros problème, c'est que là, on est pris en hein, avec une entreprise québécoise versus le reste du Canada. Et le reste du Canada, on, ils nous aiment pas tout le temps. Ils nous aiment pas tout le temps, surtout l'Alberta et la Colombie-Britannique, puis la Saskatchewan maintenant, pour plusieurs raisons. La raison pourquoi ils nous aiment pas majoritairement, c'est qu'on dit non à leur pétrole. Nous, on prend les paiements de péréquation, mais on dit, non, non, vous, vous, vous allez pas passer ici avec votre pétrole. Et ils finissent par nous aimer, nous aimer de moins en moins. Donc, la problème. À la pratique de SNC-Lavalin, elle est là. Il y a le reste du Canada qui veut rien savoir. D'un côté, il y a une loi à respecter. Et la loi, elle est là pour respecter. S'il si n'y avait pas de loi, c'est là que je diffère des François Blanchette, c'est que s'il n'y avait pas de loi contre les entreprises, les entreprises pourraient faire ce qu'ils veulent. Et la loi, elle est là elle doit être respectée. Et on essaie toujours de faire des passe-passe et ne pas la faire respecter. Bien, oui, il y a des individus derrière. Ces individus-là, oui, ils ont été protégés par l'arrêt Red Jordan, ça a pris trop de temps au gouvernement. Mais il reste que, est-ce que l'emploi, les emplois de SNC-Lavalin sont perdus? Absolument pas. Les emplois ne sont pas perdus. Ils vont être récupérés par d'autres entreprises. Et peut-être que ça ferait du bien, justement, que on ait une autre entreprise avec une autre gérance. Quand même que les gens ne sont pas là dans l'entreprise, ceux qui ont fait ça ne sont pas là. Il reste que c'est une culture d'entreprise qui a été maintenue pendant des années et c'est tellement gros que je ne suis pas certain que c'est complètement évaporer cette culture d'entreprise-là de corruption. Et la beauté, c'est que le capitaliste, ici, a horreur du vide. Donc, si un trou créé, les contrats qu'Assincy Lavalin aurait fait, ça se peut qu'ils soient donnés à d'autres entreprises québécoises et les employés vont être récupérés. Ceci étant dit, on ne veut pas faire tomber Assincy Lavalin. Mais il y a une loi à respecter, elle doit être respectée. Et là, je diffère. Cependant, Bon, on est en période électorale bientôt et le reste du Canada ne veut rien savoir qu'on donne un passe droit au Québec. Donc, Justin Trudeau est pris complètement avec ça. Est-ce que Justin Trudeau va perdre ses élections euh, à cause de ça? Est-ce qu'il va être obligé de démissionner, comme le demande Andrew Scheer? La réponse est non. Est-ce que ça va y faire mal un peu? Ben oui, ça va y faire mal un petit peu à Trudeau. Mais Trudeau est aimé encore. Trudeau paraît bien. Il y a une belle famille. Le problème d'Andrew Scheer... C'est qu'Andrew Scheer devrait euh, passer au moins une heure avec chacun des Canadiens. On, admettons qu'on est 30 millions, j'ai pas le chiffre exact. Faudrait qu il faudrait qu'il passe 30 millions d'heures pour se faire connaître de chacun des Canadiens parce que il mérite d'être connu. J'ai eu la chance ou l'honneur ou l'occasion, appelons ça comme on veut, de passer une heure avec Andrew Scheer. Et oui, il est à l'écoute. Oui, il est compétent mais il n'a pas le charisme de, de Justin Trudeau et c'est ce qui sauve Justin Trudeau et c'est ce qui va probablement le sauver à moins qu'une qu une, une tempête euh, haute qui va sortir d'ici les élections. Donc, qu'est-ce qui va arriver de Trump avec la sortie de Cohen? Absolument rien. Qu'est-ce qui va arriver avec Trudeau? Absolument rien. Cette semaine, euh, hier, j'ai vu dans les journaux le Conseil supérieur en éducation qui veut enlever les notes de pourcentage à l'école. Ben oui, donc, on veut préparer nos enfants au marché compétitif du travail en enlevant les notes. Donc, c'est comme si mon fils, je lui demanderais, bon, j'ai un fils qui s'appelle Alexis. C'est comme si je, je lui demandais Alexis, puis Alexis, comment ça va aujourd'hui? Ben, il dit, ça va bien. J'ai dit, puis ton examen, comment ça va? Ben, il me répond, ben écoute, papa, j'ai fait l'examen, je me suis présenté, mais euh, je ne sais pas combien j'ai eu parce que ce pas important. Ça me stresse trop d'avoir une note. Euh, ça se passe pas comme ça. Parce que ces gens-là, à un moment donné, ces jeunes-là, on doit les préparer aussi au marché du travail. Et le marché du travail, il est compétitif. Le marché du travail demande d'avoir des rendements. Le marché du travail demande de respecter un horaire. Quand même qu'on vit dans une nouvelle avec des millénaux qui... On est plus flexible dans les horaires. Il reste que chaque entreprise, pour être productive, doit mesurer ses employés, leur donner des objectifs. Et on doit faire la même chose avec nos enfants. Donc, de donner une note A, B, C ou D, ou ne pas leur donner de note en pensant que ça va se passer comme ça, euh, ça se passe pas comme ça. Il faut regarder le problème ailleurs. Bien oui, ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété se présenter à une entrevue. Ça crée de l'anxiété aussi être obligé de livrer la marchandise un lundi matin alors que tu as peut-être eu un mauvais week-end. Mais il faut préparer nos enfants aussi dans cette optique-là. La place des festivals à Montréal, quel endroit merveilleux. On crée un endroit pour des festivals... Et euh, afin de favoriser, afin que ça soit plus facile. Puis il y a des restaurants qui s'installent un peu partout parce qu'avant la place des festivals c'est un peu un trou dans le centre-ville et là des restaurants se présentent parce que bon il y a de l'argent à faire et les les gens qui qui fréquentent les festivals se disent ben écoute il y a pas assez de bouffe donc les restaurants par la nature du capitalisme s'installent et euh, deviennent de plus en plus populaires. Mais Qu'est-ce qu'ils font les, les, les différents festivals de jazz, festivals juste pour ré? Tout le monde se rejoint ensemble et ils disent « Oups, on vend moins de bière on vend moins de frites maintenant. » Donc, euh, ces restaurants-là, ces festivals-là disent « Oups, c'est un peu, j'ai besoin d'augmenter, d'avoir plus d'argent. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller taxer les méchants restaurateurs qui sont à côté de nous parce que à cause d'eux, on fait moins d'argent. Bon, jusque-là, je suis à l'aise, ça me va. » Mais bon, si tu demandes de l'argent supplémentaire, première étape, monte tes chiffres. Donc, on leur demande, ben écoutez, présentez-nous vos chiffres. Bien eux, ils se disent, non, 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 attends un peu, là, est, on est une OBNL, il est hors de question qu'on présente nos chiffres, mais donnez-nous de l'argent. Ça marche pas comme ça. Lorsqu'on demande de l'argent à des restaurateurs de collaborer un peu plus, parce que oui, les restaurateurs font de l'argent, parce que les festivals font de l'argent, puis il y a des gens, mais à un moment donné, si on veut taxer supplémentaire, à la fin, c'est un c'est cons le consommateur qui va payer. Et moi, ce qui m'insulte le plus, lorsque je voyage, euh, mettons, au Québec, puis je me ramasse en Gaspésie ou ailleurs, et dans des places où il y a beaucoup de touristes, puis on me vend une hache en plein milieu de l'été, quatre fois le prix qu'elle se vendrait en plein hiver, bien, ça m'insulte un petit peu plus. Donc, si je paye plus, je veux savoir pourquoi, et si c'est pour avoir un festival qui a de l'allure sainte, obligé de payer un prix de fou, bien, je suis à l'aise avec ça. Autrement, montrez-nous les chiffres, puis on va vous aider. » Ça a fait beaucoup de bruit l'année passée. Rona s'était fait acheter par euh, les méchants américains, Lowe's. Et euh, on, est, on, on a tous levé, ça n'a pas de bon sens d'avoir vendu notre entreprise à des Américains. Euh, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Lowe's va radier près d'un milliard de dollars de la valorisation de Rona et de, de Renault Dépôt Et ils ont payé 2,3 milliards, puis dans les chiffres, ils vont enlever un milliard. Pour vous compreniez exactement... Bon, Mar euh, Rona et Renault Dépôt ont vendu des marteaux de l'inventaire. On vendu des marteaux, des deux par quatre, du Plywood. Ça, ça va, ça se vend au coûtant. Il n'y a personne qui fait de l'argent. Donc, lorsqu'on vend une entreprise, la partie qu'on fait de l'argent, donc on a une profitabilité, ça s'appelle le goodwill en anglais, donc c'est de l'achalandage. Cet achalandage-là, c'est ça que l'Ose payer sur une valorisation future, donc sur le. Sur, en pensant que Rona et Renault Dépôt étaient pour avoir des chiffres plus beaux que nature, ce qui est pas le cas. Donc, dans le fond, euh, est-ce qu'on avait fait un bon coup l'année passée en le vendant à 2.3 milliards? Bien, il semble que oui, parce qu'ils vont enlever un milliard. Donc, on avait. L'OS avait surestimé de 1 milliard la valorisation de Renault Dépôt et de Rona. Donc, la Caisse de dépôt, qui avait été euh, littéralement euh, euh, qu'on avait bon, on n'était pas de leur bord parce qu'il avait vendu un fleuron québécois. Ben, on a mis un milliard de dollars si dans, dans nos poches avec ça. Et on le sait pas. Cependant, il n'y a rien de mal avec ça parce qu'il y a d'autres. Un exemple, il y a Vidéotron, quand, il y avait, euh, quand la Caisse de dépôt avait investi dans Vidéotron, c'était la même chose. Maintenant, ça a été récupéré et il n'y a rien de mal là-dedans. La banque Laurentienne, la seule banque syndiquée, est-ce qu'elle va disparaître? Il faut commencer à se poser des questions. C'est rare qu'une banque disparaisse, mais c'est la seule banque qui ne fait presque pas de profit. D'ailleurs, ils ont perdu de l'argent au dernier trimestre, alors que les autres banques font de l'argent comme la Caisse populaire. Desjardins qui va augmenter le restaurant de 25%, puis la Banque nationale aussi, ça va super bien. La Banque Laurentienne, c'est la seule banque qui est euh, syndiquée euh, au Canada, et c'est la plus petite banque et celle qui va le moins bien. Est-ce qu'elle est appelée à disparaître? Pas dans un avenir rapproché, mais je pense que sincèrement, la Banque Laurentienne d'ici 5 ans n'existera plus euh, parce que son modèle d'affaires ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on qu'on se qu doit se poser comme question. Si j'étais un client de la Banque Laurentienne, euh, qu'est-ce que je ferais? Je j'ai je, 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 je aucune limite mais je serais pas euh, tellement à l'aise. Parlant de, de, de Trudeau, euh, ce qui est intéressant, c'est que Trudeau, hier, il a fait une phrase euh, intéressante puis il a parlé de, 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 de Stephen Harper. Est-ce que vous voulez retourner à l'ère de Stephen Harper comme si Stephen Harper était le pire premier ministre qui avait... Euh, gouverner le Canada, mais ça a passé inaperçu, mais la semaine passée, il y a eu un sondage qui est sorti par léger, et Stephen Harper, au Canada anglais, récolte 24% du meilleur premier ministre de l'histoire du Canada, et même au Québec, il, a, il, a, il, a, il détient 20%, donc on a aimé détester Stephen Harper, mais Stephen Harper, ce, au, au dire de Trudeau, il devrait revoir sa phrase parce que les gens l'aimaient dans le fond. Donc voici comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui, vous écoutez Politiquement Incorrect, avec François Lambert. Cube Radio. Politiquement incorrect. Tu te dis expert. Il y a un texte dans l'Offington Post avec Kevin Gagné et il parle des experts. Puis il y en a partout des experts. Puis à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'Instagram, moi, c'est eux qui me font le plus sourire parce qu'on les voit partout. Des gens qui vont mousser notre candidature, qui vont nous aider à venir des superstars d'Instagram ou de Facebook. Et à la fin, tu découvres qu'ils n'étaient pas si experts que ça parce qu'ils achetaient des likes. Mais des experts, il y en a partout. C'est le temps des impôts. Et il n'y a pas lieu partout. Puis Kevin Gagné a pondu un très beau texte dans le d'une pause. Bon matin, Kevin. Bon matin, M. Lambert. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Donc, des experts t'en voient partout, toi aussi? Un peu trop raconte.
2: Il y en a. Bon, raconte un peu, un peu comme vous avez dit en introduction un matin je me suis levé évidemment avec impôts experts la période des impôts. Euh, la marketing, les publicités marque. Donc, euh, le mot « expert » m'est resté dans la tête ce matin-là. J'ai ouvert mes, euh, ma revue littéraire ce matin-là. Évidemment, je suis tombé sur deux, trois articles qui disaient le top 5 des experts RH, qu'est-ce que disent les experts, et faisons référence toujours à des experts. Là, je me suis dit, il y a peut-être un petit peu trop d'experts à tous les jours, dans tous les domaines, et pour n'importe quel sujet. Donc, la réflexion est venue à partir de ce moment-là, je vous dirais.
1: Okay. Euh – OK des experts, moi, ils me font rire parce que depuis peut-être un an, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, bon, mais sur, sur Facebook, puis un peu partout, il y a des experts immobiliers, ça pollue, et je me demande oh oui. si, si je, je, écoute, su, les deux, moi, que, que, qui me viennent en tête, c'est sûr que là, on va aller voir les experts d'impôts tels que tu parles, mais ceux que je vois, moi, c'est les, les faits de l'argent facile en immobilier. Lorsque ça commence à être facile et que tout le monde est un expert, c'est peut-être le temps de sortir du marché ou de se pousser en courant, hein?
2: Évidemment, c'est le temps de se poser des questions aussi sur les gens qui s'adressent à nous lorsqu'ils s'adressent à nous en se disant « experts ». Peut-être bien de se questionner aussi.
1: Mais ils ont quoi à vendre, ces experts-là? Pourquoi qu'on les, qu'ils qu se donnent une crédibilité et comment on leur donne une crédibilité?
2: Bon, on leur donne une crédibilité, comme vous dites, un petit peu aussi euh, par les réseaux sociaux, peu importe le type de réseaux sociaux, euh, Un individu qui a beaucoup de gens qui le suivent, ou il y a beaucoup de gens qui, qui « like » Comme on, comme on peut dire, ce que l'individu dit, euh, ça va donner une référence, ça va donner un point de repère. Lorsqu'on ne sait pas quoi parler, lorsqu'on a besoin d'un outil, je le mets en guillemets, ou lorsqu'on a besoin d'aller chercher une information, facile, on va souvent se rediriger vers ces experts. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Évidemment qu'il y en a des experts là-dedans, mais les gens qui se disent experts, euh, doutons-en un petit peu. Habituellement, une, une personne intelligente ne se dit pas intelligente. Une personne experte qui a une expertise réellement, une connaissance dans son domaine, les gens le savent, ne l'autoproclament pas et ne s'autoproclament pas. Donc, qu'on soit en ressources humaines, qu'on soit dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine euh, des impôts ou peu importe, on, on livre un résultat et on se fait juger à notre résultat. Donc, si les gens croient qu'on est une référence, croient qu'on est un expert, tant mieux, si eux vont y aller se, euh, se référer à ces gens-là. Mais si moi, je me fais de la publicité, mais je me vante et je dis je suis le meilleur, je suis l'expert, venez à moi et venez me, euh, sur mon site, des likes. des doutons-en un petit peu, mais malheureusement, depuis un an, depuis deux ans, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe, il y en a. Il y en a beaucoup trop. Il pollue. Il pollue et pollue. Il pollue.
1: Mais, exactement, mais s'il si pollue, c'est qu'il y a un marché. Il y a un marché, parce que a sinon, un marché
2: il, définitivement.
1: Parce que sinon, il disparaîtrait. Là. Il y a un marché pour les gens se cherchent des licornes un peu, parce que c'est un peu ce qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui va dire exactement ce qu'on veut entendre, donc on les court, bon. ces gens-là, parce qu'ils disent exactement, exactement ce que les gens veulent entendre.
2: Exactement, c'est des solutions faciles à porter de main en quelques clics. Mais il faut donc, payer. Évidemment, qu il faut payer, mais ça, on le voit à la fin. Mais encore une fois, comme je vous dis, jugeons au résultat. Et une fois qu'on a payé, souvent, on est déçu du résultat. Alors qu'un vrai expert dans son domaine, peu importe son domaine, euh, c'est par l'expérience, c'est parce qu'il va accumuler par le temps et non par la publicité, ce qu'il est prêt à payer lui-même pour se vendre. Ben, euh, tu, tu, tu. Malheureusement, on est dans le système de l'instant. Donc, évidemment, proximité, instant, facile, quelques clics. Je me réfère à un expert. Parce qu'il dit exactement ce que je veux en entendre. On se réconforte là-dedans.
1: Ben écoute, Kevin, ce que tu apportes est, est exactement ma pensée parce que la, la beauté avec les experts autoproclamés, c'est qu'un coup qu'ils ont floué quelqu'un. Euh, la personne flouée, c'est assez rare qu'elle va aller s'en vanter. Hein? Surtout oui, évidemment. Sa, et surtout si elle a perdu un petit peu d'argent euh, en cours de route, elle, elle risque de se fermer la trappe. Demande aux gens combien ils ont perdu à la bourse. Il euh, n'y a personne qui va te le dire. Demande aux gens. Euh, moi, en tout cas, je connais tout le monde là, qui sont allés au casino, tout le monde sans exception que je connais qui vont au casino, reviennent toujours, ils ont toujours gagné. Mais alors que ils le casino rapporte des millions par année. <rire> non, mais je le
2: sais. Regardez, j'étais cinq ans barman, j'ai vu cinq années euh, des gens, je vois des vidéos machines, et pendant cinq ans, j'ai vu juste des gens perdre. Donc, impossible que les gens gagnent, mais pourtant, les gens disent qu'ils gagnent. Donc, je vous comprends aussi là-dessus. <rire>
1: Donc, c'est un, un peu vers où on s'en va avec les experts. Ils profitent de la naïveté des gens. Au lieu de rechercher vraiment, « Oui, mais qu'est-ce que tu as à apporter? Tu t'en vas où? » il n'y a pas de résultat. C'est qu'on les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre et ouais. on leur fait plaisir.
2: Exactement, et je vous dirais aussi pour enchérir le sens critique des individus, euh, disons, qui est peut-être de moins en moins euh, développé ou à l'avant-scène. Donc évidemment, lorsqu'on se fait dire ce qu'on veut entendre, lorsqu'on s'instruit peu, lorsqu'on va rechercher peu de références, lorsqu'on ne va pas comparer ce qui est sur le marché réellement, donc on va pour le plus simple pour nos besoins, évidemment.
1: Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Kevin? On les sait qu'il des experts partout. On les voit. Et on a tendance, euh, tu sais, personnellement, puis peut-être tu fais la même chose, je regarde le site Facebook de quelqu'un, je vois 290 000 likes. Je me dis, oh, OK, il, il est populaire. Euh, il doit certainement dire des choses intéressantes. Donc, je le mets dans ma catégorie expert moi-même. Et là, je me mets à décortiquer ses textes et je vois que y 5 likes, 6 likes. Bon, je suis dans ce milieu-là. Donc, c'est certain que pour moi, je... je je l'efface rapidement de ma catégorie ouais. expert, j'ai dit, il a payé pour se déclarer expert, cette personne-là. Mais les Exactement. gens, comment les gens peuvent détecter sans se faire prendre au jeu? Euh, quel truc que tu peux nous donner?
2: Premièrement, ben, comme je l'ai mentionné plus tôt, questionner, mais deuxièmement aussi, dénoncer je crois qu'on oublie souvent qu'on a le droit de parole et qu'on a le droit de dénoncer. Lorsqu'on voit quelque chose qu'on qu doute, qu'on n'est pas certain, euh, lorsqu'on s'en fait passer une petite vite, justement, euh, dénonçons. Euh, Puis là, un petit peu sur notre orgueil, allons au-delà, euh, apprenons nos expériences, mais dénonçons. Oui, mais lorsqu'on dénonce, et...
1: on risque un, un danger de diffamation. Donc, la personne, elle risque, elle ne veut pas... Se mettre dans le trou. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller au bac pour dénoncer quelqu'un. Il va juste prendre son trou, à moins qu'il ait perdu des milliers et des milliers puis des milliers de dollars, ce qui, est, ce qui est le cas aussi. Puis on le voit à l'émission. On, on le voit dans différentes émissions. C'est certain que si on perd quelques dizaines de, 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 de dollars, on va prendre notre trou. Si on perd des milliers de dollars, on va peut-être dénoncer. Et c'est pour ça que dans le domaine financier, euh, c'est protégé. C'est pour ça qu'il y a peu de mm -hmm. gens qui peuvent dire des, 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 faire des recommandations pour donner des tuyaux à la bourse comme dans le temps. on ne peut pas faire ça à moins d'avoir une
2: licence évidemment, moi je voudrais euh, ramenons-nous, euh, évidemment moi je, suis, je fais partie de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées, mon premier réflexe ça serait d'aller voir mon ordre Évidemment, et c'est ce que je conseille autant qu'on soit psychologue ou médecin, qu'on soit dans le domaine bancaire, référons-nous à nos ordres. On a des outils, on a des moyens de communication légaux, supportés, encadrés. Donc, évidemment, le premier réflexe, ça serait de se rapporter à nos ordres pour rapporter des faits, des faits véridiques et non simplement une certaine subjectivité, évidemment. Ensuite, lorsque je dis des nonçons, ce n'est pas euh, se mettre à taper partout et à crier haut et fort, c'est trouver une manière de formuler convenablement un mot, une, une expérience, un vécu, un exemple qui va vraiment dénoncer et non simplement crier pour crier, sinon ça va, ça va être une bouteille à la mer et euh, personne ne va, va, va écouter il n'y aura pas de résultats à la fin. Donc, référons-nous à les bonnes personnes et dénonçons avec des processus encadrés. Toujours, évidemment, en demeurons dans la légalité des choses. Et tant qu'à parler des réseaux sociaux, utilisons les réseaux sociaux à un autre effet, à un autre essien euh, que simplement dire on like quelque chose ou on dit que quelqu'un est un expert. Prenons ces réseaux sociaux-là pour faire des mouvements de mer, aussi, hein, je vous dirais, ne veux pas exagérer en parlant de mouvement de masse, mais on est quand même en mesure d'aller chercher d'autres individus qui sont en mesure de partager des idées communes pour pouvoir faire progresser des idées qui vont au-delà de cette certaine expertise-là, qui n'apporte rien de mieux au sujet présentement qu'on soit en ressources humaines, en comptabilité, dans les impôts ou dans le domaine immobilier.
1: Ben, parce que les gens se cherchent, c'est la facilité et de, lorsque les gens découvrent qu'ils peuvent acheter, parce que ces nouveaux gourous-là doivent passer par les plateformes ouais. sociales. Euh, ouais. c'est la, c'est la façon rêvée et ils s'achètent une notoriété à coup de like, à coup de, et après ça, un coup qu'ils ont ça, ben, ils passent leur message et ils flouent des gens. Et c'est ouais. certain que lorsqu'on regarde un compte, on le fait tous. On regarde, et on dit, My God, OK, 70 000 personnes le suivent. Ça doit être du bon sens. Et on se laisse prendre au jeu à l'occasion. Les gens sont faibles. Les gens, euh, les gens sont facilement manipulables, malheureusement.
2: Malheureusement, oui.
1: Et c'est peut-être là est la, la problématique et euh, que les gens se, 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 se laissent manipuler. Puis, écoute, moi, j'essaie, tu sais, j'en ai une plateforme et. J'évite totalement ces choses-là. Si les gens me demandent des conseils, j'ai pas de conseils magiques. Moi, je ne suis pas pour leur dire euh, Lance-toi en affaire, puis fais ça, puis lâche ta job. Euh, je ne vais pas là. Si quelqu'un veut le faire, il peut bien le faire. Ça reste sa responsabilité. Je veux pas avoir cette responsabilité sur, ce, sur mon dos. Mais des gens sans scrupules le font. Écoute, j'écoutais dernièrement Dirty John sur Netflix. Euh, ouais. euh, comment s'appelait aussi l'autre film qu'on a connu avec Tom Hanks? Euh, « Catch me if you can oh. ». Il y en a eu partout. Ce pas d'hier que y a des, 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 des experts un peu dans tout qui sont capables de, de se faufiler à travers les cracks. Donc, euh, tu raison. Tu bien fait des dénoncer parce que ces gens-là amènent absolument rien euh, au débat et non seulement ça, ils font rêver les gens et les emmener dans une direction qui euh, n'est pas souhaitable.
2: Mais pas trop tard, mais malheureusement, on s'en rend compte, c'est parfois trop tard.
1: Bien, parfait trop tard, euh, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a jamais trop tard.
2: Euh, non. <rire> non, mais lorsqu'on est floué, lorsqu'on se rend compte qu'on aurait pu prendre une décision différente, si on avait été éclairé différemment, et si on n'était pas simplement fié à ces certains, soi disant experts, donc c'est ce que je veux dire par... Mais dans, toi que es dans
1: le, tu es dans le domaine des ressources humaines, donc euh, tu en vois dans ton domaine aussi parce qu'il y en a, oh, ouais. il y en a des nouvelles <rire> compagnies, il y en a. Raconte-moi un peu dans ton domaine, rapidement.
2: Ah, rapidement, dans mon domaine, les ressources humaines, c'est des études de cas à tous les jours. Tous les individus amènent leur lot. Les euh, expertises, disons, lorsqu'on est gestionnaire en ressources humaines, qu'on veut simplement, disons, aller sur le marché pour faire euh, l'implantation de nouveaux euh, régimes d'assurance collective. Bien, évidemment, chaque vendeur va faire son pitch de vente avant même de faire, euh, de présenter son produit. C'est l'expert à son produit par la suite. Pourtant, on est dans le domaine de l'assurance. Pas mal tout le monde offre euh, le même type de service. Ce qui compte à la fin, ça va être le service à la clientèle, ça va être le support, ça va être l'accessibilité et la qualité du service rendu. Mais évidemment, tous les experts lèvent la main et disent Skeven, nous voulons venir te présenter notre produit. Bien, alors, au final, Laisse-moi décider qui je vais aller voir. Laisse-moi faire mes propres recherches. Parce que moi, je vais les appeler les vautours. Évidemment, j'ai un besoin. Il y a tout le temps oui. deux trois vautours qui vont venir à alentour, qui vont vouloir me prendre comme cible, comme proie. Et évidemment, là, comme je dis mentionnais avant le sens critique aussi. Oui. Allons-y un peu, questionnons, et laissez-moi faire mes propres recherches. Donc, dans le domaine de l'assurance, sur va implanter, va régime d'assurance de collective. Des vautours comme ça, j'en ai vu dans les 10-12 dernières années euh, sans les nommer, mais il y en a beaucoup.
1: Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que euh, demandons aux gens avant de croire quelqu'un qui nous donne des résultats, qui nous montre ce qu'ils ont fait, et à ce moment-là, on va les détecter. S'ils n'ont rien à nous montrer, bien, on les déclare pas experts on ne fait pas affaire avec eux puis on leur donne pas de l'argent. Euh, Kevin Gagné, c'est Je... fait un plaisir. Tu es gestionnaire des ressources humaines et tu as écrit un blog sur Huffington Post qui se dit « Tu te dis expert ». Merci beaucoup.
2: C'est moi bon qui vous en remercie. Bonne journée. Bonne journée. Politiquement incorrect. Cube Radio.
1: Justin, 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 derrière son jovialisme, il est un fiefé cynique. J'en parle avec ma nouvelle amie, Madame Denise Bombardier. Bon matin, Denise. Oui, bonjour. Ça va bien.
0: Euh, <rire> oui, oui, moi, moi, ça va bien. <rire> je, me contre, je me fais pas contredire avec des arguments euh, très forts et très spectaculaires comme M. Trudeau a, a subi ça hier. Voilà.
1: Oui. Donc, parle-moi-en de notre beau Justin. Il s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait avec M. Justin Trudeau? Ah,
0: ben, M. Monsieur, monsieur, euh, monsieur, monsieur <rire> Trudeau s'en va au. Euh, il s'en va en élection. Il s'en va vers l'élection, c'est sûr. Il ne va pas démissionner là-dessus. <rire> c'est évident. Mais, 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 euh, la politique, c'est pas juste de rester au pouvoir, c'est d'être réélu après. Euh, et on verra bien euh, ce, qui, ce qui va arriver. Mais une chose est certaine, c'est que euh, hier, euh, Madame, qui a été, moi, quant à moi, elle a été exceptionnellement oui. remarquable. Oui. Hein, Madame Wilson Zelaya, elle, même si elle doit quitter le caucus, parce que c'est évident qu'elle doit quitter le caucus.
1: Bah ben, et où, tu penses
0: Eh ben, je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose. Non, on peut pas être, on peut pas être élu si on est indépendant dans le, dans le système dans lequel on vit. Mais c'est sûr qu'à moyen terme elle a une grande carrière politique devant elle. Ça, c'est clair. Ouais. Et, et c'est une femme qui a su défendre hier les principes qui animaient sa fonction. Et là, de nos jours, on n'entend pas ça beaucoup de la part de gens qui sont au pouvoir, qui ont en général pas beaucoup d'expérience. De, Mais elle, elle a expliqué ce que c'est qu'un principe. Ouais. Hein? Ouais. Et quand elle dit que c'était... Elle, elle sait bien que c'était pas illégal. Mais c'est une chose, c'est qu'en tant que procureur général, elle est à l'abri des pressions politiques. Alors ça, c'est pas des débats qui excitent beaucoup les gens, mais, mais certainement que M. Trudeau va être poursuivi jusqu'au jour de l'élection, c'est-à-dire au mois d'octobre prochain. Il va être poursuivi par, les, par tous ses adversaires, tous ceux, que euh, les conservateurs au premier chef, mais aussi le NPD puis je suppose, le Bloc québécois, qui vont certainement revenir là-dessus constamment. Autrement dit, ça va euh, parasiter sa campagne électorale, c'est sûr. Mais est-ce que ça en... va le
1: mettre en danger?
0: Je... Enfin, il est déjà en danger s'il n'a pas les votes du Québec, n'est-ce pas?
1: Oui, mais tu sais, pour on le connaître euh, le, le problème, c'est qu'il y a Andrew Scheer devant lui qui est un homme compétent, intéressant, mais que personne ne connaît. Il n'a définitivement pas le charisme que Justin Trudeau surf depuis bientôt quatre ans.
0: Oui, mais le charisme, le charisme, le charisme de M. Trudeau, c'est un charisme de surface. Oui. Ça ne fait pas, euh, ça, ça ne veut pas dire qu'il mène bien la politique de son pays. Et effectivement, quand on regarde la, les, nos pro, les problèmes du Canada avec leurs alliés hein, et avec surtout les plus grandes puissances du monde, je veux dire, avec la Chine on est en, on est en conflit oui. avec la Russie, on est en conflit oui. euh, avec les États-Unis on est en conflit, je dis pas je dis pas que tout ça est de la faute, pour ce qui est de, des États-Unis je dis pas que c'est de la faute de M. Trudeau je ne sais pas qui aurait pu qui pourrait, mais il y a certainement des gens qui auraient pu s'en tirer un peu mieux avec M. Monsieur, avec monsieur Trump, mais M. Trump est imprévisible par ailleurs. Bien,
1: il est peut-être imprévisible, mais euh, moi je pense, puis dis-moi si je suis dans le champ, euh, Justin Trudeau s'est tiré une balle dans le pied euh, à Charlevoix lorsqu'il a voulu faire la leçon à Trump, alors qu'il s'en allait en négociation pour le nouvel Alena. Et Trump n'a pas pris de, trop de temps pour le remettre à sa place?
0: Non, mais et... il l'aurait pris, euh, euh, François, il l'aurait remis à sa place ailleurs parce que c'était. Il est totalement imprévisible. Il ne fonctionne avec aucun des codes, avec aucune des règles et avec aucun protocole qui, jusqu'à maintenant, ont défini, dans nos pays à nous, là, je ne parle pas dans les oui, dictatures, oui. Qui, ont, qui ont défini nos relations internationales. Et en ce sens-là, euh, M. Monsieur, monsieur Trudeau n'est pas à la hauteur de sa fonction. Ça c'est clair. Mais euh, en politique, on ne gagne jamais dans aucun pays. On peut gagner ses élections, sauf dans des cas de guerre. On peut gagner ses élections euh, avec euh, des réussites en, sur le plan international. Il faut que les gens se sentent personnellement impliqués dans les politiques. Mais une chose est certaine, c'est qu'il fait la preuve qu'il n'a pas la carrure pour être capable de gouverner le Canada. Il a la carrure pour euh, pour séduire, oui. n'est-ce pas, pour faire des pour et puis pour se mettre des beaux costumes et puis pour 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 flatter tout le monde. Mais là, je sais pas comment il va faire pour flatter les autochtones après ça, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que madame madame elle euh, est elle est elle est autochtone. Elle est autochtone mais là, et oui. Il a fait des grands il a fait des grandes déclarations d'amour euh, aux autochtones. Il dit qu'il les qu'il les respecte et tout, mais il est évident que de la façon dont il a parce qu'il l'avait dit, elle n'a pas eu le choix. Elle hein, oui. a dû quitter.
1: Bon. Puis et en plus, il y a les femmes. De... Il y a les femmes. C'est une femme. Oui.
0: C'est une autochtone. C'est une femme compétente, qui a une formation. On voyait bien, là, on voyait bien là qu'elle savait de quoi, par, de, quoi, de quoi elle parle. C'est une, c'est une avocate. Elle a fait des études là.
1: Est euh, pas, non, elle était euh, à sa place hein? comme procureure générale. Exactement, là, c est, c est, c est...
0: exactement. Et, et même, je dirais comparée à beaucoup des, des membres du cabinet, elle a, elle, avait, elle a un poids intellectuel, un poids de crédibilité euh, qui, qui, qui n'a pas d'égal. Euh, parmi, parmi, ses, parmi ses collègues parmi la plupart de ses collègues alors donc c'est sûr que ça ça peut, euh, ça peut nuire à, 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 à Justin Trudeau quand il se mettra à, à vouloir rejoindre euh, les autochtones les convaincre les autochtones ne sont pas majoritaires mais les, les autochtones nous sommes dans un pays de rectitude politique et euh, dans un pays où M. Trudeau, ça fait je sais pas combien de fois qu'il s'excuse, oui. pour euh, qu'il dit que c'est mea culpa, mea culpa, euh, pour des faits euh, qui se sont avérés, mais il y a il y a 100 ans, hein, au moment où ni, ni nos parents, ni nos grands-parents étaient responsables de ça, mais lui, il fait ça. C'est comme ça qu'il fait sa politique. Il fait une politique d'apparence, c'est un acteur, mais là, je pense qu'il risque de ne plus avoir à jouer le même rôle. Mais là, il va parce avoir que... beaucoup
1: de réponses à donner, parce que bon, il vient de tirer sur les femmes, en général, il vient de tirer sur les autochtones. Au point de vue de son bilan financier, il est désastreux, le pays il est... On devrait être en période de, de, de payer nos dettes alors qu'on accumule des dettes comme si c'était... Oui,
0: oui, mais ça, la plupart des gens, ils ne s'en rendent pas compte. C'est quand ils vont... C'est si le quittent qu'on qu additionnera oui. le déficit. Parce que c'est vrai, qu vrai que euh, les libéraux ne se sont jamais, et, et surtout son père, à l'époque, là, François, vous êtes jeune, vous, mais moi,
1: je me souviens... Ah, mon quand, père en parlait beaucoup, il aimait beaucoup, beaucoup oui. euh, le père Trudeau.
0: <rire> ah oui?
2: Et euh, ben, non, et non ben, je le ben, dis avec le père, sarcasme, Trudeau, parce que si m'écoute...
0: Eh bien, le père Trudeau, ça ne gênait pas de, de dépenser. Non. Le, le, je veux dire, les libéraux, en général, sont plus portés à, à faire des déficits que les conservateurs c'est clair et c'est après c'est monsieur euh, c'est monsieur euh, qui a ramassé les, les pots cassés, qui a remis le pays et qui a, qui a créé l'alena c'est lui qui a donné un, un nouvel un nouvel, un nouveau souffle à l'économie canadienne avec beaucoup de succès dans ce sens-là. Oui. C'est certainement un des plus grands premiers ministres qu'on a eu dans les derniers cinquante ans. Mais euh, Trudeau, ça, euh, Justin Trudeau, c'est pas ça. Et les gens le voient pas, le voient pas. Il faut être politisé, il faut, faut vraiment s'en occuper. Eux, ils reçoivent des chèques, ils reçoivent des des, des cadeaux du gouvernement et et puis, euh, jusqu'au jour où ils vont découvrir qu'effectivement... Parce qu'on peut pas dire que la situation économique est, 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 est catastrophique au Canada. On peut pas dire ça. Non,
1: non, mais on va payer le prix à un non, moment donné, mais il sera oui, plus là. Mais,
0: Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui euh, agit euh, au présent sans tenir compte de l'avenir. C'est certain qu'on qu n'a pas les mêmes politiciens
1: qu'avant. Tu as raison, Denise, parce que le taux d'endettement des familles est près de 160 Donc, euh, pour eux, les familles normales se balancent d'être endettées, puis ça consomme comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, pour eux, ce que Trudeau fait...
0: D'ailleurs, c'est la philosophie de l'époque. Exactement. Hein? Et c'est aujourd'hui et immédiatement. Et ça, euh, on ne peut pas avoir... On peut pas, prévoir et, et protéger l'avenir d'un pays, ni, ni d'ailleurs de sa propre vie, ni de sa famille, quand on, quand on pense comme ça, mais c'est la réalité d'aujourd'hui.
1: Mais alors, Justin Trudeau, il va faire quoi pour regagner ses élections? Parce que c'est ah, assez rare, sais. Denise, que les gens vont ça, perdre... Ça, je ne
0: sais pas. Que... Ça, je ne sais pas. Je sais qu'au Québec, euh, je veux dire, il a l'appui il a le même appui qu'avec le Parti libéral. Finalement, il y a tout l'appui des anglophones et l'appui des des allophones au Québec. Hein? Oui. Ça fait ça fait déjà une, une masse. Mais cependant, avec la carte électorale, il faut qu'il faut qu'il pour... il faut qu il puisse assurer des comtés en dehors de Montréal, donc en dehors de, de Montréal et Laval, ce qui représente le reste du Québec.
1: Mais il n'y aura, si il aura pas de vague orange. Québec, il n'y aura pas de vague bloquée... Si... Non, peut non, les, non. il n'y aura peut-être pas de vague conservatrice le vote,
0: non mais, le, le, mais les gens qui ne savent pas, qui ne veulent pas voter Trudeau qui ne voudront plus voter Trudeau pas pour seulement pour ça, là, là on s'en va dans un débat sur la laïcité, aussi pour des, les questions identitaires aussi pour sa vision multiculturelle le multiculturalisme la majorité des Québécois ne veulent pas de ça hein, c'est pour ça qu'on est une société distincte Hein, on se distingue parce que notre conception de la laïcité n'est pas celle du Canada anglais, puis notre conception de l'organisation politique et sociale n'est pas celle du Canada anglais. Je veux dire, le multiculturalisme qui, qui est un, un éclatement au fond de, de la nation, d'ailleurs... Il ne croit pas à la nation. Il a dit lui qu'il était le premier, qu'il allait, qu allait créer le premier pays au monde post-national. Ça veut dire quoi post-national Ça veut dire qu'il n'y a plus de référence nationale, il n'y a plus de référence au passé, il n'y a plus de référence à l'histoire et aux racines. Donc les Québécois ils sont pas comme ça. Les Québécois ils continuent de croire qu'ils ont qu'ils ont, qu ont un passé puis qu'ils ont eu une histoire et qu'il y a des choses qui ont été acquises au cours de dans, au cours de l'histoire qu'on doit conserver. Il en reste quelque chose. Mais Monsieur Monsieur Trudeau il pense pas comme ça. Monsieur Trudeau il donne c'est la c'est la politique extrême je dirais fondamentaliste du multiculturalisme. C'est que au fond chacun est son propre pays. C'est ça une politique qui est basée essentiellement sur le droit individuel. Mais on n'est pas on sorti pense, du bois. <rire> Pardon
1: On n'est pas sorti du bois.
0: On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Ni de l'auberge, ni du bois. Et là, on va voir, mais je, euh, politiquement, euh, c'est évident qu'il n'est pas assuré. En plus, il y avait une personne qui était la, qui, qui était la tête de ce gouvernement. Il est parti Et il est parti. Gerald Butts Exactement.
1: Oui. Mais là, une... Denise, on est en, quand même au mois de février. Les élections vont avoir lieu au mois d'octobre. Oui. Qu'est-ce qui va arriver avec le pays? Qui gère le pays? Parce que là, le pays va juste s'entre C'est la bonne question.
0: Qui, qui sont les gens au, au, autour de Trudeau qui ont de, de, de l'expérience? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a refusé tous les conseils des vieux du temps de son père. Ça, je peux vous le garantir. Là. Je, je sais. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'en voulait plus de ceux qui avaient été au pouvoir, qui avaient été dans le gouvernement de, de, de son père. Bon, que ce réflexe psychologiquement soit, soit un réflexe qu'on peut comprendre, mais politiquement, ça veut dire qu'il n'y avait personne qui avait, qu avait une compétence de gouvernance, sauf un ou deux de ses, des ministres, oui. il n'y avait personne dans son cabinet. Et là, il y en a encore moins. Alors...
1: Qu'est-ce qui se qu passe qu d'abord dans, la... dans, les, dans, les dans les huit prochains mois je ne sais qui
0: pas. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas prédire l'avenir.
1: Donc, on va je juste crois, se chicaner sur SNC-Lavalin jusqu'à je... la fin d'octobre en espérant que les, les conservateurs vont taper sur ce clou-là à l'infini, là. C est, c est, oui. ils n'ont pas, pas autre chose à faire là, que de taper là-dessus au
0: Canada anglais ça ne les, les dérange pas que, que l'SNC-Lavalin disparaît mais quand on voit le type de scandale et le type de corruption à la direction de l'SNC-Lavalin on voit à quoi ont pu servir des subventions en termes de, 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 terme de centaines de, 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 sur, des, sur une longue période enfin, de centaines de millions Oui. Euh, même les Québécois et il y a une autre chose on, dont on n'a pas parlé, François, c'est très important. M. Trudeau passe son temps à faire de la morale à travers la planète oui. hein, pour dire, nous, nous sommes moralement les plus vertueux. Oui. Nous, on respecte les droits de la personne. Oui. Mais on voit bien, on voit bien que ce euh, n'est pas vrai, parce que ce n'est pas... Parce que M. Trudeau, son, le pays fait des affaires avec l'Arabie saoudite, fait la, des affaires avec tous les Émirats, fait des affaires avec la plupart des pays dans le monde qui sont des, aussi des dictatures, qui violent les droits de la personne. Mais juste
1: On le cas le de l'Arabie saoudite, c'est un scandale. Euh, oui. euh,
0: Alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il fallait con, euh, conserver les emplois. Mais jusqu'où peut-il aller conserver les emplois Si euh, s'il croit euh, que euh, ce qui a de plus... Est-ce que ce qui a de plus important, c'est de conserver les emplois ou de conserver les principes qui animent le Canada, dont un des principes, c'est la reconnaissance absolue des droits de la personne?
1: Ben, je pense que de conserver des emplois... Est contrad... fait... Il est en
0: contradiction.
1: Ben, je pense que conserver prix... des emplois fait partie d'un job de premier ministre, mais pas au détriment des droits de la personne et pas au détriment des scandales puis de, 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 de voilà. des choses illégales. Ça...
0: Et pas au détriment des... et, et pas, euh, si ça veut dire qu'on consent à organiser la corruption et qu'on admet la corruption de façon systémique, pour prendre un mot à la mode. Voilà. Ben, François, vous l'avez dit. Exact. Et ben Ça, ça met, ça met M. M. Trudeau en contradiction avec lui-même là-dessus. Mais on sait bien que c'est un faux vertueux.
1: Exact. Finalement. Ça va être intéressant et non intéressant à suivre dans les prochains mois. Euh, Mme Denise Bombardier, ça fait un plaisir de jaser avec vous. Bonne journée. Merci beaucoup.
0: Merci. OK, au revoir.
1: L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect. Vous écoutez toujours Politiquement correct avec François Lambert en remplacement de Maître Martineau. J'aime bien ça de l'appeler Maître, même s'il n'est pas un avocat. Donc, euh, je le déclare expert sans qu'il sans qu me le demande. Euh, je sais pas si vous avez vu cette semaine le croquis troublant d'une fillette de 7 ans. Ça a fait le tour du web. Une petite fille qu'on on, on a vue avec une corde au cou et euh, ça, elle avait été suggérée. Puis on a vu ça, ça, ça venait entre autres de YouTube Kids. J'en parle avec euh, Cathy Tétrault, la directrice générale du Centre Siperey de Québec. Bon matin, Cathy. Bonjour. Raconte-moi, qu'est-ce qui, qu qui se passe avec nos enfants? Parce que cette semaine, on a parlé, puis il y a eu un autre article qui était avec les minables, donc les parents, mais j'ai comme l'impression que les parents minables qui démolissent les gens sur Internet euh, font des enfants, puis ils laissent lousse un peu sur, euh, à faire un peu n'importe quoi sur le net. Qu'est-ce qu qui s'est passé pour qu'une petite fille se fasse suggérer, euh, sans que ses parents s'en rendent compte, de se suicider avec une corde?
3: une histoire, je pense, de société et de plusieurs années. L'accessibilité, euh, euh, le non-mode euh, d'emploi, il n'y a pas vraiment de loi non plus, hein, parce que la liberté d'expression n'est pas, euh, pas encadrée. Finalement, la li... Il y a plein de gens ou de jeunes que je rencontre en ce moment qui disent « nous on fait de l'humour noir, donc en faisant de l'humour noir on peut rire de n'importe qui ». Euh, donc, les, les ouais. jeunes me disent que ce sont euh, qu'ils voient des adultes le faire. Donc, ils ont des mauvais modèles. Ça, ça c'est clair, clair que c'est en premier. Deuxièmement, c'est arrivé vraiment trop vite dans nos maisons, <rire> puis pas de mode d'emploi. Alors, automatiquement, les gens ne font pas le transfert d'apprentissage des valeurs, tu sais le non-respect, pas de menace, pas se fâcher, pas dénigrer. On dirait qu'ils apprennent à le faire dans le monde réel, oui. à l'école, dans le cours d'école, au travail, puis quand ils arrivent sur Internet, ils oublient de le faire. C'est comme si c'était un endroit où on pouvait faire ce qu'on veut.
1: Bien, ça se multiplie lorsqu'on est sur Internet. Donc, ce qu'on se garde une petite gêne dans le cours d'école, euh, on, on trouve ça drôle, Et, mais c'est rien de drôle. Là. On a une petite fille quand même que sa mère a découvert... « Suicide-toi », c'est rendu c loin, là.
3: C'est rendu très loin. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez, euh, il y a quelques mois, euh, était sorti euh, « Momo ». C'était vraiment une photo qui faisait peur aux enfants et oui. qui incitait aussi à se faire du mal. Donc, qu'est-ce que la société fait? C'est qu'on en parle beaucoup, 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 mais finalement... En haut, dans le gouvernement ou un peu partout, on se mobilise pas vraiment pour faire changer ça. On espère que finalement, c'était la dernière fois. Ça s'aggrave. Moi, je dois dire que là, depuis deux jours, je suis quand même assez troublée parce que c'est sur des applications spécifiques aux enfants. Oui. Donc, on dirait que les parents, vu que ça s'appelle « kids », enfants à côté, relâche un peu. Euh, je dis pas tous les parents passant là. Non. Et ne juge pas les parents. Il okay? y a vraiment de l'information que les parents n'ont pas encore. Mais en même temps, pas parce que c'est une application qui est spécifique aux enfants qu'il n'y a pas des, des gens qui ont des troubles, qu'il n'y a pas des gens qui sont déviants ou criminels qui n'iront pas là. Qu'est-ce qui empêche à ces gens-là d'aller là? là? Ben, Dans parce... le fond, c'est accessible pour tout le monde, alors pour pas parce que ça s'appelle Kids, justement, au contraire. mais
1: je pense qu'on vient d'avoir un, un, un wake-up call de dire OK, c'est pas, oui. pas parce que ça s'appelle Kids, c'est pas parce que c'est juste des enfants. Puis, je veux pas ramener l'histoire d'Alexandre Tafer et son fils avec Twitch, mais c'est bien évident que ces réseaux-là vont devoir euh, éventuellement euh, mettre une équipe un peu plus grosse pour euh, protéger nos enfants. Euh, oui, un rôle de parent, justement, comme parent. Moi, j'ai deux enfants. Euh, maintenant, ils ont 16 et 18 ans. Et c'est pas facile comme parent de leur parler. Comment qu'on fait ça? Parce que je te donne un exemple concret. À chaque fois qu'il arrivait des choses comme ça, je vais voir mes enfants. Plus maintenant, parce qu'ils vont me dire oui. que je suis pas cool, là, ils ont 18 là. Mais <rire> ils vont oui, me dire mais de...
3: vous rester le papa quand même. Je leur
1: dis souvent que je reste le père, Puis c'est mes règles quand même qui, euh, qui, qui pensent qu'ils ont le droit, ça ne me dérange pas encore aujourd'hui de couper l'Internet si ça me tente de couper l'Internet dans la maison. Et, ça fait. Mais comment on fait comme parents? C'est quoi la, la recette pour dire à nos enfants comment on les approche?
3: Bien, premièrement, là, il y a deux, trois affaires là, qui me viennent en tête. Il faut que les parents se mobilisent et obligent le gouvernement à émettre des lois aussi sur le web. Il y en a des lois là, dans le code criminel canadien, mais il n'y en a pas auprès des applications. Il y en a pas de lois. Il y a des lois pour dire aux gens si tu fais ça, tu vas être accusé. Mais on devrait aussi faire porter une responsabilité aux concepteurs d'applications et de jeux et de. Et les, les parents, euh, ben moi, je me fais questionner beaucoup là de, depuis quelques jours. Une madame, je, je vais vous donner un exemple, une maman qui me dit, moi, ma fille a 12 ans, elle est jeune quand même, est-ce ouais. que je lui en parle? Oui, si votre enfant a accès à ces types d'applications-là, il faut lui en parler, mais il y a une façon. Par exemple, on peut demander à notre enfant, toi, est-ce que tu as entendu parler là, dernièrement de ce qui peut se passer sur euh, YouTube Kids? Ben, si notre fille ou notre garçon nous dit oui, on dit OK, puis euh, qu'est-ce que tu as entendu parler? T'sais, donc, il faut juste aller valider un peu la perception que notre enfant a de ça, puis c'est si à partir de ce que no notre enfant va nous dire qu'on va pouvoir trouver les mots pour justement protéger, sécuriser.
1: Mais est-ce si que notre en fait, enfant qui aurait vu quelque chose risque de ne pas nous le dire pour dire ben non, ça n'existe pas parce qu'il veut continuer à aller là? Il ne le dira peut-être pas. Peut
3: puis je le dis à chaque fois, puis je le dis aux enfants aussi, puis je le dis aux parents, dites-le à vos enfants que euh, vous allez peut-être rester bon déçus un peu s'ils ont fait des choses ou s'ils ont vu des choses, vous allez avoir un petit peu peur, mais vous allez en discuter, régler l'affaire, puis vous allez leur permettre de continuer à utiliser les applications. Oui. C'est comme ça que les enfants vont avoir envie de confier ce qu'ils voient. Ce n'est pas tout bloqué là, si on a des malaises. T'sais, il faut dénoncer aussi, puis il faut que les enfants apprennent. Comment s'en
1: servir? Mais et comment dénoncer, que... parce que je te raconte une anecdote, quand mes, mes, mon enfant avait peut-être 7 ans ou 8 ans, puis il jouait euh, sur Xbox. Puis à un moment donné, je découvre une conversation avec un 17-18 ans, un gars, et bon, qui incitait mon gars à se déshabiller. OK, c'est arrivé réellement. Comme père, j'ai eu... Euh, j'avais le goût de monter à Québec, habiter à Québec, le jeune, j'avais découvert... là. Et j'ai appelé la police. C'est compliqué d'appeler la police. C'est compliqué de déposer des... Finalement, tu finis par abandonner parce que le chemin de croix pour se rendre jusqu'à pincer le gars, il est long en maudit. Donc, les enfants, euh, un, mon garçon est extrêmement mal que quelqu'un lui demande, puis que je tombe sur cette conversation-là, ce qu'il n'avait pas fait, bien entendu. Mais mais il avait pas osé me le dénoncer parce qu'il était gêné.
3: Oui, il était gêné parce qu'il a, a peur de perdre la confiance ou il a peur de perdre l'accès à ses écrans. Oui. Ça, ça fait plusieurs années quand même hein, que c'est arrivé. Ça fait au moins huit ans. là. Euh, que, il, y a, ben,
1: il y a 16, donc c'est peut-être 7-8 ans. Oui.
3: Oui. 7-8 ans. Il y a sept-huit ans, les, les équipes euh, policiers n'étaient pas aussi bien préparées que maintenant. Ils ont vraiment des services d'enquêteurs. Les écoles sont préparées aussi. Les policiers qui vont dans les écoles sont préparés à ça. Alors, je dis à un parent... Oui, on peut en parler avec notre enfant, puis la première place à appeler, c'est souvent l'école, parce que même si on appelle les policiers de, de la ville, ils vont nous dire qu'on va appeler le policier qui travaille à l'école de notre enfant. Okay. Donc, c'est ça qu'il aurait dû se faire.
1: Parce que, tu sais, comme adulte, j'ai eu des menaces de mort l'année passée, j'ai été voir la police, ça a pris tellement de temps à remplir le rapport que j'ai abandonné, j'ai décidé de régler la miable avec le gars pour que... Qui, qui retire ce menace de mort, c'était compliqué. Mais là, si tu me dis, si vous me dites que, euh, dans le fond, il peut aller à l'école, le, le premier le premier pour les parents, ça serait d'appeler l'école parce qu'il y a une police avec ça. Euh, donc, tu, lutte, tu me rassures un peu, là.
3: Oui, le plan de lutte à l'intimidation qui est obligatoire depuis 2012 mobilise l'école. Ils ont une équipe sur ça, puis les policiers de toutes les, les, euh, les régions du Québec maintenant sont. Sont assez, ils ont dû aussi là, pallier aux besoins de, de, des menaces, de la sexualité. comme Dans le fond, votre gars, là, ce qu'il a subi, c'est un, un prédateur sexuel, puis oui. de la pornographie juvénile. Et, et si... Euh, euh, ce ce gars-là le fait encore, probablement.
1: Ah, sûrement, donc, parce qu'il n'y il a personne qui est allé porter plainte. C'était trop compliqué. J'ai abandonné. J'avais juste le goût de monter à Québec et a ben, il a découvert où se habitait pour régler mes comptes, mais bon, c'est pas mon genre. Donc, tu finis par prendre ton trou. Non, puis...
3: Ça te retourne contre la personne qui me oui. c'est mieux de. Mais je vous le dis, là. Puis, si jamais vous avez encore les coordonnées, <rire> c'est d'autant plus important. Euh, et maintenant, là, je vous dis, il n'en laisse plus passer parce qu'il y en a trop, premièrement. Puis, la sécurité des enfants, on s'aperçoit que ça va trop vite. Comme moi, là, je suis partout. Puis, je m'aperçois que je, ça va pas encore assez vite la dernière chose que je veux dire aussi, si notre enfant dit ben tu sais, oui, je l'ai vu ça sur YouTube euh, Kids, mettons cette histoire-là. Moi, j'ai un malaise avec ça, je sais plus quoi faire. Mais on peut suggérer à notre enfant écoute pour le moment, on l'enlève pas ton application, fait juste arrêter de l'utiliser pour un C'est
1: c'est très Puis troublant ce qu'on qu peut voir dernièrement, que ce soit de la part des parents euh, oui. qui euh, qui font qui rient d'une famille syrienne, que ce soit des enfants ah. qui suggèrent d'autres à se suicider. Ah. On a un travail à faire d'éducation, on a un travail à faire définitivement avec nos enfants, puis un, un travail d'être de, 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 conscient que ce qu'on écrit, euh, c'est pas juste des jokes. Il euh, y a des gens qui vont peut-être passer à l'acte avec des niaiseries de même. Euh, Madame Cathy Tréto, c'est un plaisir de vous parler. Je vous souhaite une très bonne journée.
0: Cube Radio.